Vamos a la palabra del Señor. Eh, la, en este, la semana pasada iniciamos una nueva serie titulada que crecer, crecer, crecer. Y hemos estado, nuestro pastor la semana pasada estaba dando la, dándonos a entender la importancia de crecer, de que cada, cada creyente, cada persona, cada ser humano debe de estar creciendo. Debemos de estar que madurando y nos dio una explicación de los plátanos, el maduro y el, y el verde. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acordaron? ¿Cuántos le dio hambre? Tú no puedes hablar de maduro y de plátano a esa hora. Amen. Pero la importancia que, que, que él quería traer a, nuestra, a nuestro corazón, a nuestra mente, es que debemos de estar creciendo. La falta de crecimiento en, en alguien o en algo indica de que hay una deficiencia. Cuando algo no crece es porque algo anda mal. Para mí yo creo que lo peor que podemos decirle a un individuo que ha pasado, que hemos conocido por un tiempo y que, y que cuando eh, eh, hay un espacio de tiempo donde no lo vemos, cuando volvemos a verlo, ellos te digan, chico pero tú nunca cambias, chica pero tú nunca cambias. Aunque, aunque debe de haber, aunque hay un sentido de que de, de común, de que, de que tú, tú eres la misma persona de siempre, también en una otra forma es una forma de insulto. Porque cuando usted me ve después de un paso, espacio de tiempo, debe de haber algo en mí que demuestre de que yo he madurado, de que yo he crecido, de que yo he cambiado, de que hay algo en mí. Hoy, esta mañana, yo llevo tiempo que no venía a este campo, esta mañana alguien me vio y me dijo, pastor, te veo un poco más flaquito. Y yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios, eso, es revel eso no te lo reveló carne ni sangre, ¿viste? ¿Por qué? Porque debe, nos, a, a, nos gusta cuando alguien identifica un cambio positivo en nuestra vida. Nos gusta cuando alguien ve el esfuerzo, el esfuerzo de lo que estamos haciendo para nuestro bienestar. Queremos que, el, que, 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 que la gente vea de que sí hay un cambio en mí, hay un crecimiento espiritual, hay un crecimiento emocional, hay un crecimiento de, de salud, hay un crecimiento en mis familias, en mis relaciones. Yo quiero que la gente vea, no para aplaudir, pero para que vean de que estoy haciendo unos esfuerzos con el propósito de que de madurar, de crecer, diga conmigo crecer. Tú y yo no debemos de ser lo mismo. Este año yo entré en el, do, en, en el año 2020 con la mentalidad, escucha, de no crecer este año, sino crecer en esta década. Que los próximos 10 años no serán como los últimos 10 años. Vamos a alguien, dígame. Yo voy a entrar en mis 40 y yo sé que para muchos de ustedes ah, todavía es joven, amen, pero es una etapa donde yo nunca he estado. Amén. Entonces entiendo de que cuando entro en los 40 estoy entrando en unos años que nunca he experimentado y que ahora te, tengo que ¿qué? crecer, que lo que era importante para mí en los 30 ya no es importante en los 40 porque los 40 trae, traerá cosas diferentes. Estoy entrando en la etapa donde ya mis hijos están a punto de salir, gloria a Dios y aleluya. Padres que dicen, no, que no se vayan. Yo digo, amén. ¿Cuándo se van? Déjenme saber. Amén. 
y hay cosas que yo voy a experimentar en esta etapa de mi vida y tengo y, y, esa, y esas experiencias no son para matarme sino para hacerme que crecer para poder crecer bien en estas áreas amados hermanos para por nosotros poder crecer en todas las facetas de nuestra vida en lo que es lo mental en lo físico en lo emocional en la familia en, en todo esto para poder tener un gran éxito en nuestro crecimiento primero tenemos que crecer en Dios y ese es el tema de esta mañana crecer en Dios y esto yo lo encontré un poco interesante el tema porque, porque yo, yo, yo estoy seguro, yo voy a decir yo apuesto, yo apuesto quizás, pero no hacemos eso, ¿verdad? Pero yo estoy seguro de que muchos de nosotros creemos que estamos creciendo en Dios. Yo estoy seguro que al, al, des, al escuchar esa frase, crecer en Dios, que tú y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer para crecer. Porque es como un tema práctico. Bueno, para crecer, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para crecer? Bueno, hay que orar y hay que leer la Biblia. Y todos, muchos de nosotros entendemos esa parte. ¿Amén? Y, 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 y es verdad, tenemos que crecer en Dios a través de nuestras oraciones y nuestra y nuestro, eh, 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 lectura de la palabra. Pero yo pienso que hay otras cosas más que nos hace crecer en Dios. Nosotros necesitamos, escucha bien, crecimiento vertical. Tenemos que crecer de esta manera antes de nosotros poder crecer en otras áreas. Yo vengo a dejarles saber a ustedes lo que tienen sus metas, lo que decidieron que este año voy a ser más amigo, voy a ser más, un hermano mejor, voy a ser un padre mejor, un esposo, una esposa, etcétera, Para tú poder lograr buenas relaciones a nivel horizontal. Lo dije bien. Tiene que primero que crecer correctamente, verticalmente. Es como único. Tú no puedes establecer buenas relaciones con otros sin primero tener buenas relaciones con Dios. Escucha bien, las plantas o los árboles crecen en forma que vertical. Su crecimiento es una demostración, es reconocimiento hacia Dios. Cuando ellos crecen es una indicación de que ellos están eh, eh, haciendo lo que, se le auto, lo que se le dio a ellos para hacer. Cuando ellos crecen, cuando eh, estamos entrando ya pronto en la temporada de primavera y comienza a florecer y comienza los árboles a dar su, sus hojas y las plantas comienzan a, a dar su belleza y, su, y, y demostrar su naturaleza. Su naturaleza es de crecer y cuando ellos crecen, ellos adoran a Dios por medio de su crecimiento. Oh. No me escucharon. Ellos adoran a Dios por medio de su crecimiento. Su crecimiento es una demostración de que Dios es real, Dios es verdadero. Y por lo tanto yo voy a demostrar mi gratitud dando el fruto que Él quiere que salga de mí. Oh. Nosotros, el ser humano, fuimos la creación definitiva de Dios. Por lo tanto, nosotros también debemos de crecer en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento de quién es Dios en nuestra vida. Escucha bien, escucha bien. Esto es un punto muy importante. Para el creyente, el crecimiento no es una opción. 
voy a repetirlo para el creyente el crecimiento no es una opción es una realidad debe de ser una realidad todos los días tú tienes que preguntarte cómo voy yo a crecer qué voy a hacer yo hoy para estar más conectado a Dios qué voy a hacer para poder edificar más mi relación con Dios no es una opción, diga conmigo, no es una opción. Dios puso en el hombre la función de crecimiento cuando Él declara en Génesis capítulo 1 que debemos de ser fructíferos y de qué multiplicar. En otras palabras, escucha bien, Dios nos está dejando saber que yo he puesto en ti la capacidad de poder ser más de lo que tú eres ahora. Ah, come on, iglesia. Todo lo que tú eres ahora en tus 30, 40, 50, 60, 80 años no es todo lo que tú puedes ser. Todavía Dios tiene más para ti, pero para obtenerlo tienes que crecer. Diga conmigo crecer. La Biblia nos habla, nos da ejemplo de hombres que crecieron. Primero de Samuel 2.26 dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Lucas 2.52 dice y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Note que Dios siempre es el primero, yo no puedo crecer, yo no tengo un crecimiento efectivo cuando solamente crezco de, de lado y no para arriba. Hay gente, hay gente, no I'm not going to say that because. Hay gente que creen crecer de este lado, pero nunca consideran. Por lo tanto, cuando algo crece para el lado y no para arriba, no hay, no hay fundamento, no hay estabilidad y las cosas tienden a dañarse. ¿Por qué? Porque lo hiciste sin Dios. La pregunta entonces está delante de nosotros, ¿cómo crecemos en Dios? ¿Cuáles son los principios que nos hará maduros en nuestras relaciones con Dios? Y como dije, obviamente, muchos de nosotros vamos a, re, a, a responder diciendo, pastor, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra y sobre todo hay que congregarnos. Y para el creyente que está empezando su camino, eso es verdad. Si estás iniciando, si estás tu primer año de sirviéndole al Señor, tu segundo, tu tercer, eso es una verdad y eso es algo que debemos de hacer todos los días. Todos los días usted debe de orar, debe de leer su palabra, debe de congregarse. Por eso es que tenemos los servicios y tenemos nuestro grupo de esperanza, porque todo, lo, todo el tiempo debemos de estar en ese, en ese, en ese, trabajando estos principios, porque esto nos ayuda a crecer. Pero para, para nosotros que somos más sazonados en el Señor, yo quiero dejarte plantar en tu idea de que puede ser que haya algunas cosas más añadidas, no aparte, añadidas a la lectura de la palabra, a la vida de oración, a un estilo de vida que se congrega. Yo creo que hay otras cositas más. ¿Me permite enseñarle? Mira lo que dice Lucas capítulo 10 verso 25 al 27 dice y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle tú sabes maestro haciendo qué cosa 
heredaré la vida eterna. Yo quiero que usted entienda que el que está haciendo la pregunta es uno que conoce la ley. Uno que interpreta la lectura de la palabra. Dice, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, Jesús le dice, ¿qué está escrito en otras palabras? ¿Qué, qué dice la ley? Él dice, ¿amarás a qué? Al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu, a tu prójimo como a ti mismo. Lo que en realidad se estaba preguntando era cómo puedo vivir una vida que agrade a Dios. Yo quiero saber si lo que estoy haciendo es correcto. Todos tenemos deseo de poder vivir una vida que en una forma que le agrade a Dios. Amén. Yo quiero que Dios esté agradecido conmigo, que lo que estoy haciendo esté de acuerdo con Él. Pero pienso que la respuesta, que, 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 que eh, note que la respuesta, mejor dicho, viene del mismo que hace la pregunta. Jesús, él le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, que tú, ¿cómo tú lo entiendes? ¿Cuál es la interpretación tuya? ¿Por qué yo digo esto? Porque muchas veces hacemos preguntas de cosas que ya sabemos con el propósito de salirnos del compromiso de la respuesta. Voy a repetirlo eso porque dos o tres allá atrás no me escucharon. Muchas veces hacemos la pregunta de cosas que ya sabemos con el propósito de salirnos del compromiso de la respuesta. Es como un niño cuando dice, ¿de verdad tengo que hacer los trastes? Claro que lo tienes que hacer. No vas a salir del... Y, y es ver, ¿Por qué? Porque queremos, queremos preguntarle a Dios cosas que tengo que hacer. Y tú sabes porque Dios te ha puesto ya... Ese, ese saber de que esto es lo que tú tienes que hacer Pero no, a veces queremos salir de ese compromiso Buscando otra solución más fácil Hello Hello No me digan amén todo Y el Jesús quiere, quiere dejarte saber que muchas cosas eh, eh, Santiago lo dice de esta manera El pecado está en aquel que sabe ser lo bueno Y no lo hace Tú le estás pidiendo a Dios por cosas que él dice, chicos, si ya tú sabes la respuesta, porque tú me, me estás haciendo me estás haciendo la pregunta. Y yo le digo a mis hijos, siempre le digo a mis hijos, cuando yo te estoy haciendo una pregunta, créeme que ya yo sé la respuesta. Vamos, ¿dónde están los padres? ¿Dónde tú estabas? estoy diciendo es, dime lo que tengo que, que, que declárate porque es que si te estoy haciendo la pregunta es porque ya yo sé que tú no estabas donde tenía que estar, amén la respuesta fue de que, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, aquí va mi primer punto, para crecer en Dios debemos poner a Dios como el centro de nuestra vida yo sé lo que, los oigo de aquí, pastor, pero eso es, eso, eso es simple, eso es sencillo, eso, eso. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo amo a Dios? Mira, nadie se atrevió porque la gente estaba, no, no sé. Poniendo a Dios, eso es práctico, poniendo a Dios como el centro de mi vida. La, la pregunta entonces está, ¿los estás haciendo? Cuando tú analizas tu vida de verdad, podrás decir usted, con certidumbre, con seguridad, con confianza, Dios es primero en mi vida. 
Dios es primero en mi hogar, Dios es primero en mi finanza, Dios es primero en, en, en mi devoción. Podrá usted decir con certeza de que todos los días yo pongo a Dios como el centro de mi vida. No hay una decisión que yo no haga sin consultar a Dios, no hay algo que yo haga sin poner a Dios por el primero. Dios quiere estar como el centro. Mira lo que él dice en Éxodo capítulo 20, versos 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira la frase, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Dios desde el principio nos está dejando saber que él no compite con nadie ni nada. Come on. Dios te está dejando saber, yo no estoy en competencia con la atención tuya. Come on, Jesus. Yo no estoy, yo no voy a ponerme en competencia con el tiempo tuyo. Yo no voy a competir con nadie para obtener el corazón tuyo. Yo tengo que ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto y se acabó. Entonces la pregunta es, ¿lo hace o no lo hace? Lo hacemos porque me incluyo. Porque a veces, varón, si puedo ser sincero, pastor, puede ser sincero, a veces la televisión es primero. Nadie dijo nada aquí, yo voy para acá porque Becky y yo nos entendemos. A, a veces, a veces la televisión gana a Dios. Sí, 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 hay un comercial, pastor Luis. A veces yo me he cogido, porque tú sabes, ahora la televisión está puesta en la pared. A veces yo me he cogido, mira, frente a frente a la pared. El comercial es de perros corriendo en una playa y yo estoy, mira. Mi esposa me dice, ¿me escuchaste? Y yo, tú me estás hablando. Que hace tiempo que te estoy diciendo algo. Y yo digo, porque algo obtuvo mi atención. Él dice, él dice, él dice, él dice, no tendrás ídolos delante de mí. ¿Qué son ídolos? Personas o cosas que, por la cual se siente un amor o una admiración excesivo. Algo que te ha distraído de mirar tus ojos a Dios. Y Dios dice, en esta temporada, yo quiero saber si tú me has puesto en el centro más que Instagram. Cuando tú necesitas una palabra, usted va a la escritura o usted busca al motivador favorito tuyo en Facebook. Se fueron los aménes. Sí, 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 porque a veces, a veces, no díganme muy duro, a veces nos sentimos fuertes. Dice que por un versículo que alguien posteó. Porque, porque el fin tuyo tiene dos o tres hermanos que siempre tienen una palabra positiva, porque todo el mundo es positivo ahora. Y, 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 y crees que subir para arriba es una es, es, es equivalente, lo dije bien, equivalente a mi, a mi devoción con Dios. Usted cree y usted cree y, 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 que, que, que el mirar un video de, de una predicación es equivalente a estar en la casa del Señor y recibir palabra. Y Dios está preguntando: ¿Tendré yo toda tu atención? 
¿Estás tú enfocado en mí solamente o hay otras cosas compitiendo? Dios dice, yo no voy a competir. Yo no voy a competir con nada ni nadie. Yo no voy a competir. Ay, no, no, no díganme muy duro, pero hay gente que su familia es primero que Dios. Hay gente que sus hijos son primero que Dios. Hay gente que ponen otras cosas, su trabajo. Yo, pastor, pastor, yo, yo lo, lo digo, lo digo, no lo digo. Lo digo, no lo digo. Hay hombres que batallan ir al retiro porque tú sabes el trabajo, pastor. Entonces, ¿él es el Dios de tu trabajo o el trabajo es el Dios tuyo? Se fueron los amenes aquí los varones. No, 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 vamos a hablar realista. La mayoría de las excusas que ponemos por no ir a los retiros, no todos, pero si te pica es porque ahí comiste. Es porque tú dices, pastor, el trabajo, el patrón. Es un día donde tú vas a dedicar tu tiempo y vas a refrescarte en la presencia de Dios. Porque Dios quiere impartir en nosotros unos valores, unos principios, unas cosas que van a transformar no solamente la vida tuya. Porque si la cabeza está saludable, el cuerpo también. Déjame avanzar. Número dos. Número dos. Yo crezco en Dios a través de mi obediencia. Esto es añadido, esto es añadido. Yo creo, yo creo que a medida que vamos leyendo la Biblia y a medida que vamos orando y a medida que vamos ayunando y a medida que vamos a la congregación y a medida que vamos a los grupos de esperanza, que, que llega una etapa de nuestra vida, Pastor Dwight, donde Dios dice, necesito que haga algo fuera de lo común. Salte de tu tierra y de tu parientela. Ve y haz esto. Y tú dices, espérate, Dios mío. Él le dijo a los discípulos, de, eh, 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 sígueme, abandona lo que estás acostumbrando a hacer, la pesca, el trabajo, los impuestos, deja todo eso y sígueme. Y ahora Dios está probando, tú creces a medida que tú obedeces. Uh. Tú creces a medida que tú vas obedeciendo. Entonces Dios siempre nos pones en niveles, hay diferentes niveles en Dios. Y Dios te lleva a ver si tú obedeces. Oh. Él quiere saber si tú puedes, Jesús declara, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y hará y haremos nuestras moradas en él. El que no me ama, mira lo que dice, simplemente no obedece mi palabra, no obedece. La obediencia es crucial para tu crecimiento espiritual, porque a medida que usted va madurando, Dios comenzará a llevarte por unos procesos y unas experiencias que demandará una obediencia total a esto. Ok, Señor. Y aquí, aquí está la clave. La obediencia no requiere tu entendimiento. La obediencia no es, requiere tu entendimiento. Hay momentos en nuestra vida donde Dios te va a decir, ah, esto y Él no te va a explicar el por qué. Entonces es interesante, es interesante porque nosotros somos buenos padres, pero somos pobres hijos. Voy a repetir eso, voy a repetir. Porque este es, la, 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 este, este es el, el grupo de los maduros, este es el grupo de los mayores que, que sabemos, que entendemos. Somos buenos padres, pero somos Pobre hijos, ¿qué tú quieres decir? Tú eres capaz, y yo sé que tú lo haces porque yo lo hago. Cuando yo le digo a mis hijas, a mi hija y a mi hijo, haz esto, ¿por qué? Porque yo lo dije. 
¿Dónde están los padres aquí? ¿O yo soy el único? No, 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 haz esto. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Punto y coma y se acabó. Y Dios dice, haz esto, pero tú te atreves a hacer lo que tus hijos hacen con Dios. ¿Por qué? ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué Dios? Y Dios viene a dejarte saber porque yo lo dije, porque yo te dije que lo hiciera. No te estoy dando explicaciones, no te voy a revelar el resultado final, no voy a hacer, no, 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 lo estoy haciendo. Entonces le vengo a, hay, hay dos o tres personas, tres para todo el mundo. ¿Por qué las cosas no salen como yo quiero? Porque no haces caso cuando Dios te dice que lo haga a la manera de Él. ¿Cómo tú crees en Dios? Obedeciéndolo. Obedeciendo Déjame ir al punto número 3 Yo crezco en Dios A través de qué? Mi confianza Mi confianza Nosotros creemos en Dios por medio Escucha De las experiencias Que pasamos en Él Hay cosas en el camino de fe que vamos a atravesar, escucha bien, que nos va a ayudar a crecer en nuestra fe en Él. Pero sobre todo va a ayudarnos a confiar en Él. Diga conmigo confianza. La obediencia, la obediencia dice yo lo hago. La obediencia correcta, la que nos hace crecer en Dios dice sí señor, yo lo hago. La confianza dice yo me mantengo. Voy a repetirlo otra vez. La obediencia dice, yo lo hago. Quiero que abras negocio. Quieres que, que, que ores con tu familia. Quiero que haga aquello, que haga lo otro. Y la respuesta de nosotros debe de ser, ¿qué? Yo lo hago. Sí, señor. Lo que tú quieras, padre. Quiero que bendiga al hermano. Sí, señor. Quiero que haga una compra. Llévaselo a fulano. Sí, señor. Entonces, eh, eh, la obediencia siempre va acompañada con, sí, yo lo hago. Pero la confianza, la confianza, la confianza dice, yo me mantengo. Oh, porque hay cosas cuando vamos a obedecer que Dios nos llevará por unos procesos, por unas experiencias amargas. Van a ser unas, unas experiencias dolorosas, pero y, y el pastor lo, lo, lo dijo la semana pasada, nosotros crecemos por medio de nuestros procesos. Y en esos procesos es donde yo confío en Dios. ¿Cómo tú quieres que, 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 que cómo tú quieres que Dios se da a conocer por medio de las experiencias? En otras palabras, ¿cómo tú sabes que Dios sana si no pasaste por una enfermedad? ¿Cómo tú sabes que Dios sufre si no has pasado por una necesidad? Tú no puedes declarar algo que tú no hayas vivido. No tiene valor. No tiene valor. Déjame, mira, mira, mira. Yo no, listen, y no estoy diciendo, y mi respeto, pero, pero, nadie, nadie soltero me puede hablar de matrimonio. Na, 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 nadie que no haya tenido hijos me puede hablar de criar hijos ni, ni siquiera porque lo haya estudiado no es lo mismo estudiarlo que vivirlo mano no es lo mismo estudiarlo que vivirlo nadie que haya que no haya pasado por la experiencia entonces yo puedo yo puedo hablar de ser homeless porque yo lo pasé vamos a alguien diga ven 
Yo puedo hablar de que Dios sana porque estuve enfermo. Yo puedo hablar que Dios suple porque tuve necesidades. Yo puedo hablar de que, de, de que Dios es grande. ¿Por qué? Porque yo pasé por unas experiencias. Entonces la, lo, que, lo que la experiencia produjo en mí era confianza. En que yo sé que tú lo vas a hacer. Come on somebody. Yo sé, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún él, él, él estaba diciendo, es que yo estoy pasando por esta prueba. Pero yo sé algo de parte de Dios. Y es que Dios es fiel. Dios lo va, si Él lo hizo ayer, lo hará hoy. Si lo hizo hoy, lo hará mañana. Alguien diga crecer. Entonces, la confianza dice, me mantengo. Frente al dolor, frente a la oposición, frente a las dificultades, frente a los retos, frente a las pruebas, frente a la lucha, estoy confiado en quién, en Dios, estoy confiado de que Dios lo va a hacer, ok, alguien dígame que yo tengo que saber que, que Él sana, ¿por qué? porque tengo que pasar por esta enfermedad y tengo que declararlo, voy a terminar, voy a terminar, a medida que vas pasando esta experiencia, nuestra confianza crece en él. Y luego podemos decir como declaró el salmista en el Salmo 125.1 y tú lo sabes. Lo que confían en Jehová son, ay bendito, 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 bendito. Este texto parece que no aparece. Vamos, vamos a hacerlo de nuevo. Los que confían en Jehová. La confianza que tú creces y maduras en Dios es una confianza que cuando las cosas comienzan a moverse, usted está firme. Por eso es que hay creyentes, por eso es que hay gente que cuando tú los ves, tú dices, ¿cómo es posible que tú hayas atravesado por lo que has atravesado y todavía estás firme? ¿Cómo es posible con todas las pruebas, las luchas, las batallas que tú has pasado, todavía tú puedes venir a la casa de Dios y levantarle las manos? Porque mi confianza no está puesta. En el hombre, mi confianza no está puesto en el cheque, mi confianza no está puesto en nada y o que otra cosa que el Dios Todopoderoso. Y si Dios es fiel, mi confianza está puesta. Entonces, como yo confío en Dios, yo soy como, como, como el monte de Sion. Estoy firme, estoy firme. Diga conmigo, estoy firme. La cosa del crecimiento es que para crecer vertical hay que dar, hay que dar raíces, hay que dar raíces, hay que echar raíces. Entonces cuando tú oras, entiendes que tu oración son para dar raíces, vamos, cuando tú lees tu palabra, la palabra es para dar raíces. Cuando tú ayunas, las ayunos son para dar raíces. Cuando tú te congregas es para dar raíces. Cuando estamos en los grupos de esperanza es para dar raíces. Cuando estamos en conferencia es para echar raíces. ¿Por qué? Porque me estoy madurando en la palabra. Me estoy madurando en la oración. Para que, porque vendrán momentos donde no vas a sentir el deseo de orar. Vendrán momentos donde no vas a sentir el deseo de leer la palabra. Pero cuando hay algo dentro de ti ya compuesto. Cuando ha llenado tu base. Hija de aceite y de unción de Dios Viene la palabra y tú no titubeas Viene el dolor y tú no titubeas Viene la angustia y tú no titubeas ¿Por qué? Porque los que confían en Jehová Son como el monte de Sion No seré movido No seré movido Alguien 
crecer, que tú crezcas en amor a Él. Tú me amas. Sí, Señor. Sí, Señor. O pregunte porque tú, tus acciones no lo demuestran. Yo, mi esposa sabe que yo la amo porque yo la llevé al altar. Y se me hizo la pregunta, ¿tú tomas esta mujer por encima de las demás? En otras palabras, va, no vas a estar distraído por las otras. Las otras se ven bien. Las otras son agradables. Pero mi compromiso dijo, esta. Tú me amas, pues no sea distraído por otra cosa que no sea yo. Tú me amas, pues no ponga otras cosas delante de mí. Yo soy tu Dios, yo te sostengo, yo te guardo, yo te protejo. Ah, come on. Dios quiere que tú crezcas en obediencia. Cuando te mando a hacer algo, lo harás. Cuando te hago, de, cuando te hago sacrificar, lo sacrificarás. Cuando diga, sacrificame tu hijo, tu único hijo, tu Isaac. Dios dice, sacrificalo. Podrás tú decir, vente muchacho, porque Dios me mandó a sacrificar. Dios me mandó a adorar. Podrás tú obedecer a Dios cuando no tiene sentido lo que Él demanda de tu vida. Podrás tú obedecer a Dios cuando no tienes el entendimiento completo. Él dice, si tú eres mi verdadero discípulo, tú me vas a obedecer, tú me vas a seguir. Oh, alguien Dígame a eso Él dice si quieres crecer en mí Tienes que confiar en mí Tienes que confiar de que yo soy el Dios Que te sostengo con mi mano Que no mira puede ir a la mano Así y asado pero yo te Mantengo yo te sostengo No te preocupes si perdiste trabajo No te preocupes si te encontraron una Enfermedad no te preocupes si crees, Si ves que el cheque está flojo No te preocupes si te se fueron Y te abandonaron él dice mientras Tú confíes en mí yo te sostengo Yo te guardo yo te Protejo yo 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 Dice yo quiero crecer, yo quiero que tú crezcas Y por favor no malinterpreten la oración El ayuno, la palabra la Eso es, eso es para iniciar Eso es como la puerta para entrar Pero cuando tú entras hay escalera Y la obediencia es una escalera y la confianza es una escalera y el amor es una escalera y la fe es otra escalera y la esperanza es otra escalera y él dice mientras tú vas creciendo yo te voy a llevar a, te, a diferentes procesos y niveles y ahí tú vas a conocer que yo soy el grande y poderoso que no hay otro como yo que yo soy único y exclusivo no hay nadie que me haya dado este título yo 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 ah, alguien dice crece 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 póngase de pie esta hora, aleluya, aleluya, aleluya yes. yo quiero crecer yo quiero crecer es una, una frase uh, que tú tienes que tener cuidado cuando lo dices porque cuando tú le dices a Dios yo quiero crecer oh de verdad tú quieres crecer pues entonces yo tengo que llevarte por unos procesos y esos procesos van a, a demandar de ti 
algo La pregunta es Él es capaz dos, dos, de los apóstoles, dos de los discípulos dicen Él le dijo podrás tú beber De la copa Que yo voy a tomar Ellos dijeron Si sí podemos Y él les respondió es verdad <risa> Él no le negó Él lo que quería saber Si el compromiso de crecer y de madurar En él estaba dispuesto Dijo es verdad vas a probar de esta copa Vas a probar de esta copa Si tú quieres más de mí Vas a tener que probar esta copa Si tú quieres ver la gloria mía Tú tienes que probar de esta copa Si tú quieres que yo haga milagros Señales y prodigios Alguien tiene que ser el vaso que Dios use Para revelar que Él es capaz de hacerlo Oh mi alma alaba la 